0: 大家好，我是萧游游，今天讲乾卦爻辞九五飞龙在天，利见大人。这句爻辞是什么意思呢？呃，就是出人头地，升官发财，然后很容易见到一些达官贵人。那其实这句爻辞跟九二爻辞见龙在田，利见大人，它意思差不多。好、哦，所以这个就不多解释哈，白话解释就到此结束。接下来讲义解释，在上笔和大贤看法呢，他讲到五爻，它是在三才的天位。之前有讲到天呃三才哈，它就是指天人地。初爻二爻是地位，三爻四爻是人位，五爻上爻是天位。那五爻又是天子位，那五爻是贵而得中，所以说叫飞龙在天。那德中之前有大概讲讲一下哦，那在上比的大贤的他看法哦，他就讲到是说，中就是哦、呃、中庸之道，言必信，行必谨，就是说说话有信用，做事很谨慎的人。哦，这种人就是不容易出 trouble 嘛，做不容易出错，所以他做事行医得体，好、哦，比较容易是说做事通达，不会有一些大问题发生。那乾乾卦又是大人的意思，所以说五爻在乾卦的上卦。哦，他就是前为大人，就是又很容易就见到一些达官贵人。那上比和他有一些什么？大人于此居其尊之位，履万物之善，向民而治。圣人作而万物睹，故说立见大人。这句话，我是觉得蛮老舍的哈、哦。这个大家就听听就就算了。那意义解是到此结束，接下来讲案例。那在高尔吞象哦，他讲到说九五爻辞，被龙在天，利见大人。他有先是说用比较粗浅的判断，就是说如果你是问功名的话，就是可以飞黄腾达哦。那在问是说做生意的话，他这个就蛮讲究，蛮有意思的。他是看那个意境。所谓《易经》就是说，飞龙在天，你就要想，就是说有一条龙往天空上的云朵那边飞翔，往那天空上，好像斜斜往上飞那样子。那做生意的话，我们就知道嘛，嗯，就像就是说买股票一样、啊，股票嘛，那个这个股市的那个曲线图嘛，那斜斜往上跑，那就是股价在往上涨嘛。所以说。如果你说是做生意的话，就是物价会飞飞涨，哦，就是物价会越来越高，就是你要卖的东西，它这个价格会越来越好。那利剑大人呢？呃，这也是蛮有意思的，就是说你会跟政府高层打交道。那在问疾病呢，在这个瑶池九物飞龙在天利剑大人哦，他就不见得是吉了，他是一个凶。哦，就是不好，哦，就是会很惨的意思。那是什么意思呢？啊、哦，高岛吞象还是讲是说，哦，这个就会受主蒙招，就是跟上帝喝咖啡啊，所以说是不急。为什么这样子呢？其实我们去想一个道理啊、哦，就是说人死掉以后，就是一缕青烟会往天上飘嘛，这是古人的想象嘛。那你就看到，就像那一缕青烟，哦，就是一个一个人的灵魂往天空上飘，哦，就像那一个飞龙一样，哦，飞飞到天空中那种感觉。所以说，如果是脏疾病，一般脏疾病的话，都是问，呃，这个问是问这个健康的这个人，他这个健康有很大问题啊，或者说他啊，假如说。问我的一个家人啊，他、啊、这个家人躺在床上，那我问这个健健康的话，基本上不会是说小病才来问嘛，通常都是大病才来问。大病一一卜到这个瑶池，那大概是只是说这个人就活不久了。所以说，呃，之前呃、哦、我有提到嘛，哦，一颗易经不可为点药，为变所事，所以要看你有时候要看你的问的问题。你就要去一个变通，不是说哦，瑶池说吉就是吉，瑶池说凶就是凶，要看你问的事情，去转换那个角度去思考。所以我们思考这个疫情哦，要灵活应用。那接下来讲到《高老春像》它一个挂案哈、哦，一个案例哈、哦，那是他是说。呃，明治十八年，也就是一一八八五年，哦，二月二十八号，伊藤博文奉命赴清，好、哦，那就是说，伊藤博文这个呃伯这位伯爵哈、哦，他呃奉朝廷的指令啊、哦，就是说要去清朝去议和，那所谓之事是。呃，去年的朝鲜事件，那就是西元的一八八四年的朝鲜事件。那高岛尊相关心这件事的崛起会如何？所以谱出来的卦是主卦是乾卦，变卦是三天大畜。那个变卦的三天大畜、哦，我认为这个应该是翻译的问题啊，因为乾卦五爻动哈、哦，就是火天大有。然后他如果是三天大序，他是变变了两个，一个是五爻变，然后还有一个四爻变，上卦才会变成更卦。那这应该是翻译错误了，因为我后来又翻阅一下日文的《高岛异端》这本书，它是讲乾卦的五爻，所以这就当做是翻译错误哈。所以我提醒大家一下。那是乾卦五爻动就是主卦是乾卦，变卦是火天大有。那高岛村山继续说，他本来想要把这个预测的答案交给伊藤博文，但是呢，伊藤博文是从横滨港出发到清朝嘛，清国嘛。可是呢，由于送行的人太多，哦，挡在高岛村山前面，他就说啊。这样我就没办法把这答案送给伊藤博文，所以只好委托别人，好、哦、把这个预测答案交给伊藤博文。我个人看法哦，这一段我是觉得蛮无味的，又觉得说这一段我是怀疑他的，呃，这段内容是真的还是假的？我是高度怀疑啊。为什么我会这么讲？因为后来我去查一下哦，高尔吞下和伊藤博文哦，他们这两个人是认识十五年的好朋友。然后在呃这个挂案的四年前，也就是一八八一年的时候，高尔吞下他还把自己的女儿嫁给伊藤博文的儿子，所以他们这两个人是亲家的关系，两人的关系非常好。那你？认识十五年了，我伊藤博文知道你告高恒需要帮我帮帮我算一下卦嘛？那我们早就应该都有一些哦联络了啊，你你帮我算一下这件事情好不好啊？哦，能不能顺利成功啊？那早就应该有答案了，怎么可能还会是说高恒现在还是说啊要送行的时候才把这答案给伊藤博文？然后还因为人太多没办法送，我就觉得这有点扯淡。好，没关系，再继续讲一下，是说高夫春下他怎么判断？高夫春下他主要判断两件事情哦。他说、哦：“哈，九五，呃，九五的大人哦，就是上卦的大人，上卦的乾卦的大人，跟九二的,的大人，就是下卦的大人哦。”他们的位置是相应的，这边讲的相应哈，它牵扯到一个易经的用法，那我讲一下给大家知道一下哦，就是上卦对下卦，上卦的四爻对下卦的初爻，上卦的五爻对下卦的二爻，上卦的上爻对下卦的三爻，所以变成是初四。哦，是一族，二五是一族，三上哦是一族，它是一种判断一个吉凶的依据啊。那它是一个参考值啊，它不代表绝对的吉凶哦，它只是说一个吉凶的依据而已。那九五嘛是阳位嘛，乾卦的五五爻是阳爻嘛，哦，那乾卦的。二爻也是阳爻，这个两个位置相对应，不是相应哦，它是不相应。高友通大是说位置相应，但是它其实以吉凶来看是不相应。哦，那一为什么说不相应呢？在上丙和大贤，它他统计出呃，归纳出《易经》的。吉凶的依据哈，就是阴跟阳相对应，哦，这叫相应是吉的。那如果是阴对阴阳对阳，哦，那个就是像磁铁一样嘛，同性相斥，异性相吸嘛。那同性相斥的话，这就是凶，这个就叫做不相应。所以五爻阳爻对二爻阳爻，这个叫做。阳对阳不相应，那这就有一个凶的象出来了。那、啊、凶的象出来，就是这件事情一开始就会代表不顺利，好、哦、不好？那继续讲一下，呃，上呃那个高恒像，他讲第二个看法，他说本卦的五爻之辈。即坤卦的五爻，其爻辞为“黄堂元吉”。这边又牵扯到一个《易经》的用法，《易经》的用法是什么？呃，我念一下哈、哦，给大家听。呃，我之后也会在呃这个这一集的注解哈、哦，有列出来哈、哦。这个用法就是错象。福相、对象、盘通，这个四个名词都是同一个意思啊。错相、福相、对象、盘通，啊、哦，这四个名词都是同一个意思，就是指高德春相子的本卦五爻之辈哈、哦，就是坤卦的五爻。那错相、不像、对象、盘通是什么意思呢？简单来讲，就是阳变阴，阴变阳，就是一个卦，就阳爻变阴爻，哦，阴爻变阳爻，就是它变成盘通卦。我比较呃比较常念的是叫盘通卦了，就是本卦是乾卦，盘通卦就是坤卦。哦，那你看啊、哦。乾卦是不是六个都是阳爻？那阳变阴，六个阳爻都是阳爻变阴爻，阳变阴，阳变阴，阳变阴，阳变阴，阳变阴。哦，那变成哦六个都是阴爻，就是坤卦。它这个逻辑很简单呐，它其实没很复杂了。那只是说，呃，在上边的大贤，他是整理一些古代书籍哈、哦，那可能。有些人的说法是说这个叫错相啊,啊，这个又叫浮相啊，这、啊、这个又叫对象啊，这个又叫盘通啊，哦念来念去，有时候大家搞混啊，什么一堆相相相哦，然后又又又有一个盘通，有时候搞搞乱七八糟。如果你没有做一个笔记做整理，你会觉得说，呃，他有时候读这《易经》这本书哦，要要读上品和大贤他讲解《易经》哦，你会觉得很累。可是实际上，你把这一些名词都统一整理，你就知道啊，这些名字都是同一个意思啊，就啊，就是盘通卦了，就是另外一个意思的卦哦。那盘通卦哦，要怎么去理解呢？其实我们要去想一个道理哦，就很很容易想通了。我、哦、以以一个物体来讲，硬币来讲，那硬币呢，十元硬币，它是不是有正面啊，也有反面啊？哦，像嗯，我们台湾中华民国的硬币嘛，啊，前面就是一个人头嘛，啊，背面就是写十元嘛，哦，那人头和十元都代表哦这个硬币，也就是说，他们都是一体的两面，哦，只不过一个是人头代表正面，十元代表反面，哦，他们意思都是一样的，都是指，哦，人头和十元。都是指这个硬币是代表十元的意思。那如果我这样讲，你还不明白？我再讲一个人，以人来看以人来举例，那就是说我在路上看到一个正妹的背影，哇，长发飘飘，身材又婀娜多姿，我想这应该是一个正妹然后我好奇，想要看看她长得怎么样。我走到前前面看，嗯。啊，果然真的是正妹哦，就是眼啊、鼻啊位置都搭配得宜啊，就是他的背影和正面都符合。那当然也会不会有时候又不符合呢？也是有可能，就是呃，我就是我我如果是女的，看到一个帅哥的背影，然后一前去一看，哇，他嘴巴太大。了。哦，就或者他鼻子太大了，或者他眼睛太小了啊，其实也不是帅哥，但是他背影看起来像帅哥哦，可是正面不是帅哥。那我们可以是说，哦，背影是帅哥，背正面不是帅哥啊，那就不代表同一个人吗？不是啊，背影是他一个像嘛，正面又是一个像嘛，啊，背影代表这这个人。正面又代表这个人啊、哦，都是背影和正面都可以同样代表这个人，只是说，嗯、呃，能不能都是帅哥就不一定了。哦，那这样子，我我不知道大家能不能理解一下啊、哦？就是说，就是易经它有一个一体两面的意思啊，就是你看一个卦，你要看它的正面，你也要看它的反面，你才能看透这个卦。哦，就是说，我们现在看到一个乾卦。全部六个六个是阳爻，那我们要看它的反面是什么？好，就那就是六个反面就是阴去阳爻全部变成阴爻，那就是坤卦。所以在高手同学，大家讲到啊，乾卦的背，哦，乾卦的背就是背面嘛，它它的意思，它可能是指这个意思啊，乾卦的背面就是坤卦。那坤卦的第五爻呢？它的爻辞就是“黄堂原吉”啊，这个就是吉利象征啊。那高尔森像他是用这个呃坤卦的爻辞做一个对策哦，就是说呃伊藤博文去清国哈、哦、议和的时候，可以拿来做一个参考依据啊，就是说啊咱们都是亚洲人呐、啊，黄皮肤的人呐、啊，哦。黄皮肤的人不打黄皮肤的人啊，大家都是好朋友啊。哦，那这样子才会对两个国家，中国和日本都是好的事啊。他这个意思大概是这个意思啊。那我觉得这蛮扯淡的啊，这个都是所谓的政治啊、外交啊，都是耳虞我诈，都是充满诈骗的，都是虚情假意的。所以我，我我我认为啊、哦。刚好就是人家讲的这个话哦，就是呵呵胡乱的呵呵。当然，但是他胡乱有依据哦，他依据坤卦的爻辞“黄堂原籍”，黄堂就是黄色的衣服嘛，啊，黄色的衣服就是他把它类比成黄皮肤的人嘛。那我们呃，都中呃，中国人跟日本人还有台湾人，其实皮肤都是相近的嘛，黄皮肤的嘛。按、啊、你如果不说话，其实看分不出。一般外国人分不出你是中国人还是日本人还是台湾人，哦，多亚把把中国人、日本人、亚好、哦、台湾人都看成是，还是甚至泰国人啊什么之类的，越南人啊，都会看成是说啊，这个就是黄皮肤的亚洲人。那他就是说，哦，高考真就是说以这个为切入点，好、哦、去说议和。那我把这个卦的背景哦说明一下，让大家比较容易理解这个案例到底是在讲什么。为什么伊藤博文要去清国议和？呃，就是早在可能好几百年之前哦，日本呢就对韩国有一种呃歧视，有一种偏见，日本就想要侵略韩国。所以他们那时候有一个政治主主张哦，政治主张呢、啊、叫“征韩论”，就是打爆泡泡菜国了哦，就是日本想要侵略韩国。那在1884年的时候，呃，清朝嘛，哦，就是中国跟法国哦发生了战争，那日本呢知道。呃，朝鲜嘛，也就是现在的韩国嘛，他的宗主国是清朝嘛，秦国嘛。那秦国正在发生战争了，日本就见到有机可乘，就怂恿他在那边呃，等他们那个驻韩大使哦，日本的驻韩大使，然、哦、就是说发动政变哦，日本可以派兵协助。那在朝鲜的那个，就是可能对朝朝鲜国王哦的一些呃有一些看法的人不满意的人哦，就结合起来想要发动政变。那他们其实也是希望是说由外面的势力来配合，更容易发动成功嘛。哦，那就是说呃、哦，在朝鲜要发动政变的人，他就跟日本哦。狼狈为奸，好想要发动政变成功，结果呢，清朝呢也知道这件事，然后派袁世凯哦率领大概两千名进入哦朝鲜的汉城啊，然后把那些呃那些叛军啊，还有日本军人啊，都大把他杀杀掉。所以说，日本跟清国哦。两个国家就开始结怨了，就有一些疙瘩了。那这个案例是1885年，伊藤博文要去清国吼、哦、议和，他们为了就是在去年1884年，日本哦命派兵去协助，就叛军嘛，就是政变的那些大臣，然后结果没想到被清国哦。打得落花流水，然、哦、后那那那日本就觉得颜面无关了、啊。可是他们还是要装作是说我是正义的一方啦、啊，哦，我是要保护哦、呃、朝鲜国王，所以我才派兵协助啊。啊，秦国他的看法就是说按、啊、你们这个胡扯啊，你那个是叛军要你们来协助，不是朝鲜的国王要你们来协助啊。所以之后哈、哦，他们在那个谈判的时候，就是牵扯到这边哦，针锋相对哦。一般说我是正义的啊，另外一说你的正义是假的啊，就争来争去嘛。那日本为什么有底气想要去攻击朝鲜呢？那是因为他们。日本哈，在明治维新的时候，在政治啊、军事啊、经济啊、教育啊、文化这方面都有很大的改革，而且改成个成功了，有成果了，所以开始想要欺负弱小国家了。那这时候我们要再去看一下哦，清国哦，当时的中国它的背景是什么？当时中国呢，要。管更早之前，好几十年前，也就是一八三九年的时候，鸦片战争爆发，然后再过了十几年，一八五一年到一八七二年，太平天国之乱，大概死了大概有两千万到七千万人了。那这是影响全国的大暴乱。所以说清国呢。因为太平天国之乱呢，让他的元气大伤了，所以清国他要谈判的时候，他底气是比较弱，就是啊，我自己我自己国家哈，还蛮乱的，都问题一大堆哈，我也不是想要得罪一个新兴的势力的国家，也就是日本，所以两方面都有一些哦忌惮的地方。为什么日本会忌惮中国呢？因为日本他还是会认为是说，我现在才刚起来，国家哈、哦、还有一些部分还没有很成熟，哦，那我现在也不方便跟这个老大哥中国翻脸。那、啊、中国呢，是因为自己国家问题一大堆，他是想就是说啊，再多一个敌人也不是很好啊，你多一个日本人又他又又跟他结怨也不是很好、啊。所以两方面是互相忌惮的。那、啊、日本呢？他是本来是有是,是说主战派、啊、主战派就是说就干爆中国啊，不用怕他、啊。那也有组合派啊，啊组合派就是说啊，我们现在实力比较虚弱，比较虚弱不是说虚弱啦。我们现在实力以哦还不成熟，要忍一忍，借机用然啊、哦，等我们实力雄厚了就要。干爆中国 啊！ 真 的， 之后真的是干爆中 国， 因为在一八九四年的时 候， 发动了中日甲午战争嘛。那中日甲午战争的策划者就是 哦， 十年前的伊藤博文。哦， 伊藤博文他是在一八八五年的时候就成为呃首任的内阁总理大臣。这是大概我们要去了解它的背景哈，我们这样才会比较好去判断，是说这个挂案哈，他他们到底在讲什么，才不会觉得很谈吐啊，什么为什么伊藤博文去清国议和，哦，为了谈朝鲜的事情，啊、朝鲜的事情是什么？他这本书当然不会讲那么细啊，所以我们自己必然要去查一下嘛，网络查一下维基百科啊，还有百度百科、啊那关于是说谈判的细节哈，维基百科没有讲那么细哦，要看它的细节，我建议大家去查百度百科。那个查询的关键字，叫“天津会议专条”，我大概讲一下它的过程哈、哦。就是说中日他们呃总共有六次谈判哦。那前面三次呢，都是各持己见，互不相让啊、哦，就是啊，我我坚持我的看法、啊、你也坚持你的看法，两方面就是都都没办法，就是说达达成一件一致的哦共同看法，那变成争来争去，就没没有共识啊。那后来呢，有一个关键性的因素变化，什么关键性因素变化呢？就是说中霸。战争本来是打得不可闹交，哦，结果在第三次谈判之后没多久，中法停战了。那当然，中国和日本都知道这个讯息嘛。那中国态度就会更强硬啊。好、哦，中国态度那时候的外交哦，谈判人员是李鸿章嘛，他的态度就更强硬了。就更坚持自己的看法是对的。那伊藤博文是日日方的代表嘛？哦，他知道哇，中国没有后顾之忧啊，我现在有点心虚，没办法再坚持自己之前刚的想法是对的。好、哦，之前的看法是其实也都是理亏啦。这时候看到是说中国又哦没有后顾之忧，气势又更更软了。我就是不敢坚持原来的看法，然是对的，所以伊藤博文他态度软化，所以在第四次的谈判的时候，伊藤博文愿意接受李鸿珍啊讲的一些草案，之后第五次、第二次就是修改一些草案的内容了。哦，这个是整个是说六次谈判的结果哦，关键是第四次，第四次。而且第四次是因为是说中法战争停停战了，哦，日方知道没有便宜可以占了、啊，所以说才愿意接受李鸿章的，哦，他的一些看法和表述啊。那上述讲的这些内容哦，是我上网去查去去厘清这个他们的始末啊，哦，就是这个历史故事的。背景到底是什么？那其实我自己在分析这个卦的时候，我就去想一下哦，这个卦到底要怎么去解释，怎么去分析哦？大家可以听听看我讲的有没有道理哦。就是主卦是乾卦，变卦是火天大有。那我们看哦，乾卦就是凶多吉少卦。那一开始呃，在高手天上，他有九讲到嘛，二五哦。他们是对应的，但是其实他们是不相应。哦，就是因为阳遇阳则制嘛，阳遇阳也是为敌嘛，阴遇阴也是为敌。所以一开始他们两方面的看法都是坚持自己的看法是对的。为什么？牵挂，我们还我们可以看好、哦，我们把它分成两部分来看，上卦是牵挂，下卦也是牵挂。你可我们可以上课说，哎、欸，上卦是日本的，哦，下卦就是中国这一方代表。上卦签哦，签为刚子，下卦签签为刚子，啊，两方面都坚持自己的想法，两方面的脾气都很很刚强，哦，就是坚持都自己都是对的。啊坚持自己都是对的话，那一定没有共识啊。那一定就是谈判不会有结果，所以这符合的是说，呃，他们事实上我们看到的情况啊，就是有六次谈判，前三次都是没有成果，哦，都都是互不相让，哦，都是坚持自己看法是对，所以没有成果。那高考生像就是说，哦，伊藤博文看到他的瑶词，好看到他的解释，哦，改变自己的态度。我是觉得蛮扯淡的、啊，然后放低自己姿态哈，最后议和成功，这是高桥吞象的说法哦。我觉得这是蛮扯淡的。实际上是什么？就我刚才讲，我们要以现实的因素来讲，就是中法停战了，伊藤博文知道没有便宜可占了，知道起中国哈没有后顾之忧，现在不能再继续是说。坚持自己想法是对的哦。那因为、呃、我在查那百度百科是说啊，伊藤博文他有时候他的态度就是说，他、啊、既然谈不下去，那就不要谈，我要回国、哦。他有做好几次这种动作啦。韩大红是，我认为那个都是一种谈判技巧嘛啊，谈判技巧嘛，就是我说说而已啊，但实际上并不是这么做的嘛。那我们看看哦，变卦是火天大有，那日本。哦，就是上卦是上卦为离卦，离中虚，以虚心的态度来议和。下卦啊、哦，十千卦是中国的代表，千为干强，碰风打肿脸装胖子啊！你们想想看有没有蛮符合这个象、啊？为什么说下卦中国是打肿脸装胖子呢？嗯，那就要想到我之前讲的哈、哦，你看哦，呃，九二就是杨爻哈，在呃二爻的位置上哈、哦，是在阴位，杨爻在阴位，哦，这个其实是，这个其实是不单位了，那不单位就是其实就是打肿脸充不装胖子嘛。要阴爻在阴位，那就是单位；阳爻在阴位，就是不单位，那就是装打中年穿胖子哈。就是说我中国其实是泱泱大国哈，才不会怕这小日本。那、啊、实际上中国已经是病入高肓了，问题一大堆了。我现在只是呃，我们现在谈判嘛，要装模作样、啊，不能让人家看扁啊。那中国是这样子一个心态啊，那你看哦，啊，日日本呢，哦，他也是不单位哦。那为什么讲不单位啊？阴爻在阳位，哦，那我们看火天大有嘛，阴它的它是五爻嘛，阴爻在阳位，那就是不单位。啊，不单位，那就是有虚情假意的象征又出来了。其实就是说，日本也是。故意示弱了、啊，好啦、啊，我我我装孙子好不好？我、哦、我就是说，他说啊，大家都是黄种人呐、啊，哦，大家都亚洲人都是同一个部色的啊，我们大家都是哥俩啊，哦，大家都是兄弟呀、啊。其实我们也不要争那么多嘛，大家各退一步嘛，类似这种说法哦，讲的都很好听的、啊，实际上是不怀好,好意啊。为什么讲不怀好,好意？在煮跨的时候，你们看嘛。牵挂哦，或是坤卦，牵挂的二爻五爻都是阳爻，坤的挂的二爻五爻都是阴爻，那都是阳对阳，阴对阴，都是为敌啊。其实两个国家都是互相把对方当做敌人和仇人来看待，所以说你说日本他示弱，他其实为了背后更大的利益，所以说现在我装孙子哦。现在先带你踩在我头上啊，或是怎么样啊？先带你占便宜啊！我之后都要连本带利讨回来，就是这个意思。所以啊，中国啊和日本啊，两方都是老贼啊，都是骗子啊！你我讲的谎话哈、哦，能让我后面的老大哦同意哈、哦、认同哦啊，这样就可以了。他们的想法大概就是这样子。所以这个卦案哈，真的要解释出来哈，有时候还真的不是那么容易，你还要去查一下它背后历史背景哦，我们才能理解说这个卦到底在讲什么啊。如果我们就是说用刚才的，呃，我我对易经的看法这样去解释哦，会比较贴切一点，也會比较符合那个事实啊。啊，那大家是可以参考看看的。好，今天就讲到这里，好，下集再见，各位，拜拜。